0: Entonces, la gloria también es adictiva, ¿no? O sea, pensemos cuando te dicen que viniste eso, qué padre estuvo ese paper, qué buen gol metiste. O sea, siente bien, ¿no? Sí. Y si tú no sabes dominar esa parte interior del ganar, ¿no? El de justo esta parte de aprender a ganar y a perder, acaba lo que acaba pasando.
1: Bienvenidos a Explicación Oprida, episodio treinta y pico. 38, bienvenido a su explicación o pedida, episodio 38, deportividad, atletismo, alto rendimiento. Este es el podcast de los atletas, de los campeones, de hecho mi mamá dice que soy su campeón porque yo tuve una larga carrera exitosa, carrera de atleta, de atletismo pues, lo que viene siendo la carrera, lo que viene siendo el salto, lo que viene siendo caminar 10 vueltas en el Liceo de Monterrey platicando con mi amigo el huevo y cachando el cotorreo. De hecho, nos metimos atletismo porque sabíamos que era el, en el deporte en donde no teníamos que hacer nada y podíamos nada más caminar y platicar. Entonces, esa es mi, mi historia. ¿Puedes deporte? contarnos
2: de tus eh, torneos de taekwondo? Este, o de sí, estuve en,
1: sí, es en taekwondo, pero hay un video que yo creo que
2: por eso me preguntas.
1: Ajá. de que es de formas. O sea, ¿Sí? el Taekwondo, por cierto, es un deporte muy interesante, en las artes marciales todo un tema. Estás que, hablando man, tú estás tares... hablando con
2: un cinta negra en Taekwondo, eh.
1: <risa> <risa> ya sé. Yo, yo sí, como, cuando. Como, sí. como soy mayor de los 10 años de edad, yo ya no tengo ninguna cinta de ningún color. Te sí, que tú tengas tu cinta negra. Ahorita entramos a eso, te me estás adelantando.
2: Yo, pero, ya, no, ya no hago eso, güey. Bueno. Eh, yo hacía
1: formas. Sí. Y entonces es como de disciplina y demás. Tao Chi, Feng Shui, Pad Thai, Teriyaki, ¿no? California Raw. Yo, ron. la verdad, ya, para ser, para ser franco... Yo jugaba básquetbol en kinder y como en tercera primaria, creo cuarto, tuve un problema médico de la rodilla, eh, osteocondritis, lo pueden googlear si sí existe. Y entonces por un tiempo no pude hacer deporte de contacto. Entonces estuve en natación, estuve en, en bici, estuve así, como en deportes random que, que los niños tetos hacían, ¿no? me fue bastante bien una es vez en, en un torneo de todos, natación ¿no? sí, una vez en un concierto en un concierto concierto un de, natación. de natación es que era <ríe> nada no, sincronizado es que ponían música en un, en un torneo de natación eh, luego no sé ay, ya sabes qué, ahora que lo pienso ya se fue por participación pero el caso es que me llegó una medalla de plata vez, días después y me dijeron que era por puntos que por puntos había o sea, como que no iba bien, pero luego como que se sumaron unos puntos de no sé de dónde sacaron
2: y me dieron una medalla.
1: Pero ahora que lo que le estoy diciendo es <risa> se me, hace, se me tu, hace
2: que era de... Tu mamá, tu mamá nos mandó un mensaje y nos pidió que no te dijéramos que en realidad ella lo había, había comprado, comprado esta esa medalla, medalla para que este, te llegara a la Qué casa. pena. Sí.
1: Pues gracias, mamá. La verdad, el único, la única medalla que quiero tener es de ser el mejor hijo. Y entonces... Sí, el mejor esposo ahora. ¿ya? Sí. Me, me casé. Imagínate que me llegue el segundo lugar, ¿qué pasó ahí? ¿no? Pero... Sí. Eh, el, el tema era que cuando me recuperé de ese tema que tuve en la rodilla, en el liceo me dijeron, oye, pues qué onda, ¿quieres volver al básquetbol? Y dije, no, que ahora me arrepiento, pero bueno. Dije, no, ahora fútbol, porque los, los, los cool.
2: Los cool hacen fútbol.
1: fútbol. Uh -huh. Así es. Y obviamente tronquísimo porque en los años formativos del desarrollo físico más importantes no jugué a fútbol y entonces pues bueno, era un troncazo, dije que era, el, 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 me acuerdo perfecto que el primer día el coach me dijo oye, ¿tú qué onda? ¿Cuál es tu posición? Y yo, delantero, ¿por qué no? Mi, de, mi jugador favorito es latan Ibrahimovic. entonces, sí, tú ponme arriba güey, o sea, tú ponme arriba y yo le intento ahí, ¿no? Y claro que fue un fiasco, así como la selección del día de hoy. Por eso no les pregunté cómo estaban, porque sé que andan malones por la sí, sí. eliminación del, de la selección. Pero tú, 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 tú estás feliz, ¿no? Fútbol. Porque Estados Unidos pasó. Yo estoy feliz porque eliminaron a Marruecos, pero me estoy adelantando mucho. <risa> ah. eh, a lo que voy rápido ya para callarme uh -huh. en este episodio, es que yo, o sea, mi papá me compró los CR7 Mercurial Vapor, los tachones, uh -huh. Más fregones que te puedas imaginar. Fosfo, naranja, con plateado. Seguramente él no se acuerda, pero para mí fue muy especial tenerlos. Nunca metí gol, yo creo, con esos tachones.
0: Eh,
1: ya para cuando podía meter gol, ya no me quedaban esos. y Ya tenía otros. Y, y ya, luego eh, me cambié atletismo para practicar a gusto, porque en los entrenamientos en fútbol es de que, ¡ay! ¡Corre! ¡Pégale! etcétera y en atletismo es de que, no, pues ahí den vueltas a la pista. Entonces, ahí aprovechaba, ¿no? Sí. Y, y ya cuando terminé la carrera, como que me picó el bicho de la NBA. Me picó el bicho del básquet. Y entonces me puse a jugar básquet así amateur. Lo disfruto bastante. Recordé como, algunos... Como buen regio, eh, ¿no? Que que
2: había,
1: algunas habilidades fundamentales del, del baloncesto. Y hoy, que es... Estamos grabando el 30 de noviembre de 2022. Se acabó el partido de México, estaba muy triste y dije, para despejarme voy a ir a jugar básquetbol. Entonces aquí en la Universidad de George Mason tienen una, eh, unas instalaciones muy avanzadas de, de básquetbol, indoor. Fui, me puse mis audífonos, me pude escuchar un podcast. Eh, no voy a decir cuál.
0: Ajá.
1: Explicación no pedida, obviamente. <risa>
2: Y claro.
1: me puse a tirar. Y luego llega un chavo que me dice: Hola, soy Mickey. Me dijo en inglés, pero pues se los voy a traducir. Me dice: Soy Mickey, me llamo Mickey. Mis papás son de Pakistán. yo so Esa es historia real de hoy. Me dice: Yo soy. Eh, yo nací aquí en Estados Unidos. Todo esto porque le fui preguntando. No crean que llegó con toda su presentación. Pero en resumen es: Mis papás son de Pakistán. Yo nací aquí en Estados Unidos. Y somos nueve. Nos falta uno para completar un equipo. 5 contra 5 para hacer un partido. ¿Te animas? Y yo, sí, obviamente, no me importa. Total, llego, güey, y resulta que me dice Miki, tu equipo es ese. Entonces eran tres muchachos afroamericanos que dije, Bruto, ya ganamos. <risa> 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 y era un, era un blanco, o sea, un, un chavo gringo típico, ¿no? Un white boy. Y me ve y me dice, Hey, what's up, man? O sea que, y yo, Hi, how are you? Y ya sabes con, con el inglés que tengo. Y me dice, <risa> De que, uy ya perdimos, ¿no? Como dice Esteban. <risa> se, se ve que no estuvo en una escuela pública de los Estados Unidos y probablemente no tiene la habilidad que esperamos. Sí, no tiene valor Así fue. Así fue. Pero bueno, dije yo, bueno, pues tenemos tres de los que son buenos, güey, ¿no? O sea, dale, sí. Y volteo a ver a Miki, que es de Pakistán. Y... Esto no es broma, pero sí. digo, estuvo muy interesante y todo esto concluye muy padre. Y, y ya les voy a ceder a ustedes, les voy a dar el pase a golpe. Pero... Volteo a ver al otro equipo y en el... Ah, porque me dijo, me dijo Miki: Empezamos como en 15 minutos. Y yo, uh -huh. qué raro. ¿Por qué, 15 ¿Por qué no ahorita? Si yo soy el último, ya estoy, ¿no? Ya estoy listo, siempre listo, para la reta. Me dice: No, tenemos que hacer algo. Y yo, ok, háganlo. Llego, güey, porque estábamos en, lo, en la otra cancha. Y en la esquina del gimnasio resulta que era una hora en la que a los musulmanes les toca rezar hacia la Meca. Y resulta okay. que los cinco, los cinco del otro equipo, los cinco eran musulmanes y estaban rezando juntos antes de jugar. Y ahí yo dije, estos güeyes están súper coordinados, ya valimos nosotros. <risa> Se ve lo, que están en, todo, el, en el... ¿Y vino. todos los demás
0: eran cristianos o no, los de tu equipo?
1: No sé, fíjate, no les pregunté. Ah, haber, o sea, es, sí. es interesante. Uh -huh. Podríamos hacer algún tipo de ranking de, por religión. Mundial y de religiones. Por religión
2: y por color sí. de piel también. Estaría bien. Bueno, no, tampoco. No, tampoco. tampoco. Pero tampoco, bueno, creo, ¿quién ganó al final? Necesito, bueno, me hice, total, a ver.
1: No me van a creer. Mi mamá no me va a creer. Porque me acuerdo cuando jugaba en el liceo fútbol, cuando sí metía gol, siempre ella estaba platicando con señoras y nunca veía mis goles. Yo les llamaba metí gol y no me creía. Pero bueno, en, cuando estaba en kinder, mi mamá me daba 10 pesos, una moneda de 10 pesos por cada canasta que metiera.
2: Queda bastante en ese tiempo, eh, 10 uh -huh. pesos.
1: Y nunca me dio ninguno, no te preocupes. No, sí, sí me daba. O sea, sí, de repente sí metía canasta. El caso es que en el partido de hoy metí una, un triple y fue mi primer tiro. Y todos de que... ¡Ah! ¿Qué? De que el mexicano, no sé qué, de que güey, sí le sabe... Y resulta que en el otro equipo había un chavo que se llama Yusuf, que es de Marruecos y tenía la camiseta de la selección marroquí. Por eso, hace rato mencioné a ese tan querido país. Que pues hay o sea, mucha gente de la chaviza vive por allá, nos escuchan en Marruecos. Saludos. En Rajab ah, tenemos nombre,
0: gran, sí. grandes sí. escuchas. La chaviza, en Rabat. En
1: Casablanca.
2: La, la chaviza de Marruecos. Es Rabat, ¿no? ¿La es chavita? Rabat, creo. Sí. sí.
1: Total X. Metí el triple, todos aplaudieron Me cagaron en sus hombros, bueno, eso no tanto Eso fue lo que me imaginé, pero sí Dijeron, eh, bien Ajá. Terminamos perdiendo Y entonces, este chavo Yusuf, de Marruecos, como que Me ve y me dice, ah, ¿tú eres de México? Y yo, sí Me dice, uy, y también los Eliminaron del, del mundial hace rato ¿No? Y yo, pues Y yo así <risa> <risa> Y le dije Y vuelto y le digo, ¿y a Marruecos cómo le fue?
2: <risa> Oye, qué Total, buena, qué buena anécdota de cómo el deporte nos puede unir
1: Exacto, en... eso es lo que quería concluir, sí, es lo que en... quería llegar El de... fútbol uh -huh. el básquetbol, el ejercicio el atletismo, todas estas actividades nos unen donde la política donde la economía crea divisiones el deporte lo corrige y nos reunifica entonces fue una experiencia muy padre, coincidió con que hoy grabábamos este tema, no lo hice adrede, eh, pero es una reflexión muy padre, muy bonita, y me gustaría que ustedes también platicaran un poco sobre sus experiencias con el deporte, cómo se relacionan con el deporte, y luego vamos a meternos un poquito más a fondo en el lado positivo, el lado negativo, como en todo hay un lado oscuro del deporte, y algunas anécdotas que pueden ser interesantes, eh, ya de gente así famosilla, ¿no? y, y, y mil cosas que podemos hablar.
2: Pues mira, yo creo que tú eres el que has tenido un poco más éxito. No, déjame, yo lo digo rápido. Yo tengo una memoria. Cuando era chiquito, tenía cuatro o cinco años, me metí a jugar fútbol eh, a un equipo en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque yo vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua y estaba jugando. Y fui y estaba jugando y tal. Acabó un partido. Creo que jugué un partido nada más con ese de, equipo. De, de fútbol. De fútbol. Y cuando acabé eso, mi, creo, mi mamá o mi... Hermana, creo que fue mi mamá o sea porque las, Tu mamá siempre es tu, tu mejor Porrista, pero también es la que más eh, Te este, Te tira cuando es necesario Creo que se echó un comentario Lo recuerdo perfecto, que me dijo Como que esto del fútbol no es lo tuyo <risa> <risa> Y yo tenía Cuatro años entonces, <risa> entonces me metí a taekwondo Y ya estuve en taekwondo Hasta, hasta los 14 años Eh Acabé de cinta negra, todo el tema. Nunca jugué fútbol. Wow. Pe, este O sea, man, nunca jugué. Jugaba fútbol todos los recreos, pero nunca eh, mm. jugaba fútbol bien y nunca fui muy bueno y siempre fui como la burla de mis amigos. Pero llegó un punto donde me dolía tanto que tú internalizas tu dolor y entonces uh -huh. haces broma de eso, ¿sabes? O sea... Okay. No, no, o sea ¿Y la abuela se adrede o de qué habla? Ajá, o sea, yo era, yo era típico güey nefastito en la... Eh, en la secundaria o en la primaria, que era como, eh, o sea, que cuando estaban escogiendo los del equipo, ay, quiero a tal, quiero a tal, quiero a tal, y yo siempre era el último en fútbol, yo siempre me reía y decía como, claro, obvio, obvio, sí, claro, es que no me vais a escoger a mí, yo soy una mierda, o de que, o, o de que, me, escogían, o de que me escogían a mí y decía, uy, ya valiste, güey, o sea, sabes, como queriendo justificar el, el que era muy malo en fútbol. Ajá. Ah, pero sí. si organizamos
1: unas retas de judo
2: Jiu-Jitsu ah, brasileño no, pero, va. Entonces, pero cada vez cada De vez, karate vez, duranguense cada, cada, vez que pasa, cada vez que pasa eso Que pasa si algo de fútbol en lo que no lo hago tan malo Meto un tiro, me siento súper especial Un día estábamos jugando Chema de Ah, serio, sí, con pues, eh, estamos Estábamos varios, varios amigos nuestros este, Estábamos jugando fútbol Y tenemos un amigo, saludos Nacho que es, que es el mejor de todos. Que se jactan de ser muy bueno y es muy bueno en fútbol. Y le metió un túnel. No. Túnel y gol. Un túnel y gol. No, delicioso. Esas madres que ni te. O sea, cuando yo ni, ni yo me la creía, ¿sabes? O sea, de que cuando pasó. Y, ¿Es de cuando yo estaba ahí o es otro momento? No, no, no Fue no, antes de que llegaras. Fue antes, fue antes de que llegaras.
1: Y.
0: A nuestras vidas. Ah, okay. y, y bueno.
2: No puede ser lo bien que me sentí, pero claramente, como pues soy tan malo, todo el mundo usa esa ocasión para burlarse del güey que, es, que es bueno. De que, ah, no puede ser, Germán te metió un túnel. El cabeza, te metió sí, el... el cabeza te metió un túnel. Y ese siempre fue mi vida con el fútbol. De que siempre cagándola, pero cuando hacía algo bien, era como, oye, no puedo creer que Germán este, lo hizo bien. Pero bueno, y luego, cuando viví en Estados Unidos un año en la secundaria y jugué básquetbol como tú, pero claro que eh, entre... Pero tú eres un tapón, Mides. Sí. 90 centímetros. Sí, exacto. Este, 73, por favor. Unos 73. Este... Perdón,
1: pero... pero,
2: pero <risa> alma, no, pero sí, no, en efecto, Ay, no, soy tapón. Pero aparte de que soy... No, aparte de que soy tapón, este... Pues malo en fut, malo en básquet, en comparación con los otros gringos, ¿no? Y yo estaba en el equipo. Jugaba en el equipo íbamos a escuelas a jugar y así, porque pues, la experiencia internacional es... de padre! Es jugar parte ¿En, del en equipo. Qué?
1: Ah, ¿en, el, ¿en Chicago?
2: Sí. Estábamos yo en el equipo... Eh, en el equipo éramos dos mexicanos internacionales. Era yo y un güey que se llama un güey, regio que se llama Ángel Celis. Saludos, Ángel. Claro, eh, claro, claro. lo conozco. Sí, claro. Y nos escucha. Ajá. Sí, no, en, y es este, no lo he visto mucho tiempo, pero pues él, él y yo estábamos. Y yo, mi objetivo, yo le decía Ángel, güey Ángel, mi objetivo es meter, aunque sea una canasta en toda la temporada, güey. Jugamos como 30 partidos y uf, me acuerdo en un partido así de tres puntos, güey, así y de que, o sea, ya sabes cuando da vueltas en la, en Como la en las películas sí, en las películas y fallé, no la metí uh -huh. pero Ángel uh -huh. sí la metió metió oh. un punto en toda la temporada y yo decía, pinche Ángel, escapó uh -huh. y me enojé, pero bueno ya para concluir mi experiencia con el deporte he hecho box en, en, en artes marciales la verdad nunca fui tan malo en taekwondo, pues, pero pues eso da igual hice box hasta que mi profesor de Vox me robó mi iPod eso es una es, una es una anécdota que mi papá lo, luego eso algún día lo contaré ¿cómo güey? No... tu entrenador de Vox te robó bueno, en, te, vivo en un condominio muy grande y que tiene no es,
1: como que le, sí. no es como que le puedes decir de qué a va a pegar no
2: es como que le puedes romper no, su madre
1: para vi, que te lo regrese vivo,
2: vivo, vivo en un condominio muy grande, ¿no? es una gran idea ser entrenador de Vox y robar iPod Vivo en un condominio Muy grande, ¿no? Que tiene pues, Un salón donde haces ahí deporte Y había un señor, un tipo Que daba clases de box ahí, me metí y, y tomé varias clases de box con él Con un amigo, y un día me llevé mi iPod El iPod 4, el iPod como 4 ¿No? El Touch, ahí ah. y lo puse ahí en. El, el iPod Touch Era la pantalla Ajá, lo puse ahí en una en una Y lo andaba presumiendo un cuate de Ay, qué, bebé, qué padre, porque me lo acaba de comprar Y lo puse ahí como en una barda Ahí lo dejé durante la clase y de la nada Acabó la clase me fui a mi casa Y no me di cuenta que no lo traía y dije, oye ¿Dónde está? Entonces vamos, regresamos la, Al gimnasio, no está en ningún lado, no está en ningún lado No lo encontramos y mi papá dice Quiero que me pases el teléfono de tu eh, El teléfono del güey que te da clase Y le dije, no, ¿cómo crees? Obviamente no fue Bueno ya al final, mi papá agarra y le marca al, al entrenador de box y te dice: Mira, güey. O sea, yo así enfrente, me acuerdo. O sea, fue de gran impacto. Le dijo: Mira, güey. Te voy a dar. Lo, eh, ¿Dónde está el iPod de, de, el iPod de mi hijo? Y no, señor, no tengo idea. Pues, seguro lo perdió. Mira, güey. Te voy a dar la oportunidad de que te bajes en una gasolinera y de casualidad te lo encuentres en tu cajuela. Nada más. Y, y si no, te. Te prometo que nunca vuelves a dar una clase en esta zona. Yo me encargo personalmente. Y entonces, a los tres minutos. No, ¿qué crees, señor? Me bajé y sí me lo encontré en mi coche. Entonces, <risa> este. <risa> y, wow. y, y dije, ay, cabrón. Oye, bueno, pues ya. Ahí no volví a tomar casco. Pero oh, hice es que Jiu Jitsu. Sí, sí es, es conducta antideportiva. Está sí. robando iPods. Eso no es fair play, ¿eh? <risa> no, es nada fair play. No. Pero oh, ya hice Jiu Jitsu. Sigo haciendo jiu-jitsu, me gusta decir, aunque no he ido no como en dos meses. <risa> <risa>
0: jiu-jitsu brasileño. ¿verdad? Y
2: Chema y yo eh, hacemos un poco de, de lifting.
0: Yo a creo, veces. Cuando no somos flojos. Hubo hace o sea, o sea, como, creo que como un año, Ajá. que le estábamos metiendo machín, 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 machín. Hasta que me acuerdo que cogieron una vez a una fiesta, y me dijo, güey neta, ya párale, güey. Sí. ¿No te acuerdas de mi cumpleaños de oro Me dijiste, güey, ya por favor, güey. Ya no, ya no, ya no levantes más fierro, güey te estás poniendo muy fuerte. Por, por ah, sí, claro, sí, es cierto. Es que se, iba, te, iba, se te iba a romper la camisa.
2: Ay,
1: pues sí. Y yo decía, sí. José María, tienes que ya. Dejar, mejor levanta tus ánimos en vez de andar levantando pesas.
0: Sí. Era sí, para levantarnos. Sí. De hecho, sí, o sea, hablando de, de, de hecho, por qué sirve el cierto. deporte, por cierto, uh -huh. Uh -huh. este es uno de los beneficios de hacer deporte, además de unirte con los amigos, es que es bueno para tu salud física claro. y, y mental. mental no mental. Eugenio nos pasó un video en el que habla como este, o sea, creo que podremos hablar de beneficios del deporte en la parte psicológica y en la parte como física, ¿no? Uh -huh. eh, uno es eh, esta parte psicológica, no sé, yo me acuerdo que para todos pandemia debe haber sido muy duro, entonces yo lo que hice fue comprar, en, ahorrar y comprar nada más son unas pesas y con eso pues al menos me sentía bien esa hora, ¿no? que hace ejercicio. ¿no? ¿Y, te, ¿Y te funcionó? Y me funcionó, la verdad es que sí estuvo muy bien. O, o sea, mejor que en ese época de pandemia corría 5 kilómetros diarios y una hora de pesas. Entonces, pues... Wow. O sea, como que ahí se sacaba el estrés y ahí de hecho hay muchos trends en TikTok de, este, para curar la depresión, este, levanto pesas y no sé qué, ¿no? Pero... Y, y,
2: no y claro que, y por supuesto que funciona. O sea, es justo hay, hay muchos memes de, seguro los han visto, de que, este, um, ay, estoy deprimido. Eh, voy a intentar eh, levantar pesas y enfocarme en mí mismo, eh, mejorar mi aspecto físico, mi alimentación, y mi, mejorar mi alimentación y dormir bien. Uh -huh. Y sale el güey el, el ahí todo, el, el mamado, este, el chat. Uh -huh. Y dice de que,
0: ah, funcionó.
2: Funcionó. O sea, sí, o sea, sí sirve. Sí, sí sirve, por supuesto que sirve.
0: Nada más que. Y, pues, sí, y eso es una cosa de, de las cosas físicas y psicológicas. Pero yo quiero hablar también de, del bonding que uh -huh. genera el deporte. Uh -huh. eh, igual metiendo mi propia anécdota personal. yo A mí me gusta jugar fútbol. De hecho, ayer volví a jugar después de, de mi última lesión de tobillo. Ya ves uh -huh. que yo siempre me lesiono el tobillo.
2: No, Chema, nada más para que se, O sea, Chema es de esos que siempre que estamos jugando fútbol, porque hemos jugado varias veces siempre le siempre. pasa siempre siempre o sea es
1: siempre. que mi uña es, es que
2: o sea es bueno no, no, sé. no, 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 no lo voy a negar o sea en, mínimo en comparación mía sí. o sea, es, es, es bueno pero siempre es que sí no güey es que ah, oh, el tobillo no ah, oh, es que mi, mi pompa izquierda no oh, es que ah. eh, mi oído oh, no
0: el es chiste que... es que esta vez fue el tobillo pero hablando de bonding por ejemplo fuimos a la despedida de soltero de Eugenio y yo me presenté con un güey que se llama Israel ah, sí, Israel, no sé qué, no sé qué, ¿no? Y ya, estuvimos ahí en la... En la ¿Lo conocí yo ese güey Sí, es uh, En la despedida de que jija, jaja, no sé qué, tal, tal, tal. Y en la boda, en la boda de que alguien le grita, ¡Jano! Ajá. Y yo volteo y le digo, ¿Jano? O, o no me acuerdo si fue en la boda o en, o en casa de Joe, o, ¿Jano? Ajá. Y le dije, güey... Yo te metí un túnel, te metí un golazo y me dice, Chema, Así, de que cuando éramos niños habíamos jugado en un torneo de fútbol juntos. Y, Guau, saldamos, de la y nos acordábamos de eso y desde ahí como que, pues, o sea, de que, como si ya fuéramos brothers, ¿sabes? Aunque no nos hubieran visto. Sí, es que años. sí, bonding. bonding, claro, claro. claro. Otro, otro clase de bonding fue, yo me acuerdo mucho que igual, o sea, a mí me metieron a fútbol desde kinder, pero típico, que a ver, si cualquier persona que nos está escuchando, si tú jugabas de defensa, de niño En nivel kinder, ¿no? Nivel kinder, primero primaria de fútbol, eras malo O sea, yo Sí, o sea, sí. yo también, sí ¿no? Eh, entonces yo la verdad es que no era muy bueno Para el fútbol Y me acuerdo <risa> que siempre así, es que Recuerdo mucho una jugada que decían Salgan jugando, entonces yo jugaba lateral Me la pasaban y siempre la me decían No, tírala afuera, de que, güey, te la van a quitar De que tírala afuera A mí también, me... <risa> a mí también me... Entonces <risa> Y sí, fuera, 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 fuera. Sí, sí, sí. ¡Sácala, güey, sí, sí. sácala! Entonces, yo creo que mi papá, mi papá es una persona que jugó béisbol muchos años y le gusta mucho fútbol. Y de hecho, mi papá todavía los domingos... Como nuestro precio. Ajá, béisbol. Sí, pero mi papá todavía los domingos... Mi papá tiene 53, 54 años. 53 va a cumplir. Uh -huh. eh, y todavía todos los domingos se junta con sus amigos a jugar fútbol. Entonces, o sea, sí le gusta... Entonces yo me acuerdo que, que él me decía todos los domingos, hay que jugar este fútbol, ¿no? Y en un patio chiquito, en la casa en la, que, en la que vivíamos, ponía la portería y me decía, quítame el balón, ¿no? O sea, quítame el balón, quítame el... Y yo pues obviamente no podía, no podía, no podía. Pero de estar todos los domingos así de que jugando contra él, que era un adulto y yo un niño, pues cada vez fui mejorando más y más y más y más y más y más. Y también al, al punto en el que me decía, bueno, ya le pegas bien con la derecha, ahora con la izquierda. Y todo el domingo pegándole con la izquierda a la pared, así, no? Y eso, o sea, o también cuando yo soy un güey luego muy iracundo, mm. entonces yo me peleaba mucho. O sea, yo era el típico que las mamás decían, ya expulsaron otra vez este güey. Uh -huh. Y este. Sí, ya sé. <ríe> o sea, Chema casi
2: nunca se, se pone, se enoja, pero cuando está jugando fútbol. Ya casi no güey, pero yo lo he visto, sí. o sea, yo que nunca juego, lo he visto en varias ocasiones, güey, o sea,
0: que sí. te, te pones muy, muy mal. Entonces, como que eso también era, a ver, uno aparte de que luego con mi, mi papá a ver, ¿de qué hablamos? ¿De fútbol? ¿No? Que es como gran tema de conversación de que selección mexicana, chivas, tal este, negocios, porque a los dos nos gusta y ya como de la familia pero es el deporte, ¿no? O sea, lo que acaba siendo. La
1: familia en un muy muy tercer lugar
0: Ajá, sí, porque pues los chivermanos van primero, ¿no? O sea, soy, yo soy fan del Guadalajara por mi papá, ¿no? Uh -huh. Obviamente, este... Pero
2: años y es mucho de papá. eso, o sea,
0: Eugenio nos pasó un video antes del episodio que decía como... Bueno, ah, o sea, y yo quería hablar mucho como como esta parte del deporte, pues me hizo a mí tener un bonding con mi papá, porque al ser como muy distintos, pues el deporte es algo que nos une, ¿no? Uh -huh. eh, y... Eh, pues te enseña paciencia, te enseña a, a saber perder, ¿no? Te enseña a saber ganar también, a ser buen ganador, a ser buen perdedor. O sea, el deporte es escuela de virtudes, uno, ¿no? El deporte te ayuda a generar lazos con otras personas, ¿no? Por ejemplo, en este caso con mi papá. Tengo otro caso con en la prepa, en el TEC. Yo siempre fui banca eh, en, en el equipo de la prepa, pero los de un año abajo jugaban muy bien y eran los titulares y nos acabamos haciendo amigos. Este, todos los del equipo eh, y, y algo como muy importante del deporte, creo que es justo como esta parte de y, y nos pasó, Eugenio, voy a regresar a esta idea que, que, que anda un poco desordenada, pero de los fans, ¿no? Y cómo tú te vuelves fan de un deporte o de un equipo, porque tu familia, normalmente tu papá, uh -huh. es uh -huh. el que te hace fan de ese deporte o de ese equipo. Sí. Entonces, como O sea, dentro de una sociedad sana es muy importante que le demos su lugar al deporte. Mucha gente dice uh -huh. el fútbol, ¿no? Es lo más importante de lo menos importante. importante, ¿no? Pero entonces dentro de una... Yo creo que eso se puede extender a todos los ajá, deportes, ajá, ¿no? Un poco. De una cultura, ¿no? Y lo vemos en los Juegos Olímpicos cuando hacemos cuando México gana medalla, tal. Pero en una cultura o en un país como que el deporte es algo que nos une. O sea, no importa si eres de Morena, del PRI, del PAN, todos van a apoyar a la selección, ¿no? O sea, no importa si eres, este, no, en el estadio, no importa si eres rico, si eres pobre, si eres clase media en el estadio, si te la del mismo, de que ya hay algo que te une, ¿no? O sea, hasta uh -huh. veíamos como psicológicamente, al ser parte de ese equipo, pues ya te sientes menos solo o te sientes parte de algo más grande, eh, y, o sea, tanto así que, por ejemplo, el, a la gente que le va a mi equipo, yo le voy al Club Deportivo Guadalajara, son las chivas, todos le dicen de que chiva, hermanos, ¿no? Ah, o, o tú eres tigre, ¿no? Es como una identidad. Ah, yo soy tigre rayado, ¿no? Siempre en Monterrey, tigre rayado, ¿no? Yo es, soy rayado. No, tú eres rayado. Pero sí, entonces, o sea, es, es el tema, ¿no? Esas, esas dimensiones del deporte, entonces no sé si Eugenio o Germán quieran profundizar en uh -huh. alguna parte de... Porque creo que yo di un esquema sí. muy general de todos los... Sí, sí, sí.
1: No, y súper bien. Yo creo que... Yo, yo tengo varias cosas como de... Que, que podemos tomar de tu, de tu testimonio uh -huh. y profundizar un poco y conectar con otras, o, otras ideas que traemos preparadas. La verdad es que cuando se habla de deporte, puedes hablar sin fin. O sea, de, de verdad, es como un espacio. Es una, es una arena eh, humana que, que se puede estudiar desde muchas disciplinas. Por ejemplo, encontramos un, un paper eh, de psicología donde explique la diferencia de eh, ambientes o en environments para aprender. Y usaron el deporte para estudiarlo. Entonces resulta que puedes hacer como una gráfica o un, un, un termómetro, digamos, de qué tan de qué tan variable es la información que el cerebro tiene que procesar en un deporte. Entonces, digamos que el más bajo, y, y el, igual y, no es la terminología correcta, pero entiendan el concepto con el, el ejemplo que les voy a poner. Uh -huh. Digamos que lo más bajo es el juego de dardos, que hay gente que, bueno, lo considera deporte y ya está, ¿no? Uh -huh. eh, o el boliche, o el, incluso el ajedrez en estos términos, aunque es un juego muy complejo, es la información del cuerpo, que, digamos, el motriz, cómo se relaciona con, con la materia, es de, de las más básicas. Y entonces, que recomiendan que a los niños se les tiene que enseñar, si quieres que sea bueno el niño en eso, pues desde muy chico. A diferencia de deportes con ambientes más volátiles, como son los típicos que conocemos de deportes en equipo, fútbol, básquetbol, etcétera, que lo que sugieren ahora es decir, bueno, vamos a hacerlo, a hacerlo atleta, vamos a hacer que, que, este, que esta persona sea capaz de y ya luego que escoja su especialidad claro que hay escuelas de pensamiento distintas y demás pero por ejemplo pienso en el tenis que digamos que es de la mitad un poco hacia abajo en, en ese termómetro que les digo y mm. pienso por ejemplo en el testimonio de André Agassi que fue un tenista muy importante muy famoso, tiene un, el libro padrísimo uno de los libros padrísimos de hoy es Open, su autobiografía entonces él explica cómo llegó un punto en el que él decía, es que ya no me gusta el tenis. De verdad, odio el tenis, ya lo hago por dinero. Tuvo una infancia difícil, el papá era boxeador, por cierto, no robaba iPods, pero era boxeador en Las Vegas. Y el, el papá construyó una máquina para dispararle pelotas de tenis. O okay. sea, él, él la hizo desde, casi que desde cero para ponerlo a entrenar al hijo. En, en, vivían en Las Vegas. Y era diario estar pegándole al, a la pelota de tenis. Otro testimonio que escuché por un profesor de, del programa en el que estoy ahorita, que se llama Pete Betkey, que le encantan los deportes y tiene mucho escrito del tema. Pero es economista, entonces también tiene como un approach muy padre a, a esto. Me, nos, me contó en la mañana, tal cual, que a Tiger Woods, el papá le ponía entre el ah, hoyo muy y,
0: cañón. Uh -huh,
1: le ponía cerámica. o sea... Como la vajilla de cerámica de la mamá.
0: Eh, pero ¿en entonces. Dónde, o sea, entre el hoyo y de donde tienen que tirar, la vajilla de, de su mamá.
2: Por si la rompió para, Ajá, para que
0: no la rompiera.
2: Uh -huh. Ok, ok.
1: <ríe> y, y, y hay otro, otro, digamos, testimonio que no es de alguien deportista profesional, pero hacía deporte, que luego se volvió uno de los CEOs más importantes prácticamente de la historia, que es Jack Welch. Muy celebrado, CEO de General Motors. De joven jugaba hockey. Y ¿No de no, General decía, Electric. Bueno, así... Sí, perdón. Entonces era como muy corajudo, tipo Chema. Y que un día jugando hockey, perdió su equipo y estaba haciendo un berrinche súper vergonzoso. Y la mamá fue a los vestidores y enfrente de todo el equipo le puso una friega, lo regañó y le dice, si no aprendes a perder, nunca vas a aprender a ganar. Entonces, luego él cuenta, sí. Y entonces, claro, se, se volvió a aprender a perder, a aprender a ganar más allá del, de la pista de hielo del hockey, ¿no? O sea, en la vida, por así decirlo. Este, y, y bueno, Chema, tú hablabas de cómo tu papá te enseñó ahí en el patio a lo, lo básico del fútbol. Y es que así, porque por más complejo que pueda ser un terreno de, de un juego, al final son movimientos básicos, son movimientos fundamentales. Piensa por ejemplo en Kobe Bryant, en su en su biografía Mamba Mentality, trabajar en los fundamentals, botar bien el balón. O sea, saber moverse, desplazarse en el campo con el balón. Lo más básico lo que le niño de Kinder es lo que se tiene que practicar durante toda la vida.
2: Porque al final es lo que da un eso. Que al final que queda un poco más flojera, no no sé, por ejemplo en el box Claro, este es lo más monótono. ¿Qué flojera es pegar eh, bien, no? Eh, estos dos. Practicar el jab, no sé, por ejemplo, que es el, el, el golpe con el brazo del frente. Y puede estar años practicando el jab o en el fútbol, no sé, practicando pases o. Sí, parte eh, interna, parte externa. Ah, perfecto. Y yo que pues poco he participado en eso, pero cuando hice un poco de básquetbol, pues me acuerdo que eh, el profesor. Y, y siempre ponía eh, como ejercicios para de hacer dribbling, ¿no? No sé cómo se diga en español. Este, para botar el bien. ¿El de básquet? Sí, ajá, para botar bien el balón, de que ir de un lado o del otro de la botar, cancha, sí. bot botando bien el balón. Y sí. había un cierto, un cierto grupo de, de, de niños que jugaban muy bien para su edad, que siempre decían como, oye, ¿para qué necesito esto? Yo obviamente yo ya sé. Eh, botar de lado no, y ver al frente ¿no? Exacto, sí, yo hace votar bien el valor Pero justo es lo que tú estás diciendo eh, Al final Lo fundamental Es uh -huh. base para construir Lo extraordinario Claro. Y,
1: Específicamente y, en el caso Del deporte, podrías dividir la actividad En lo mecánico Y lo creativo uh -huh. Entonces puede haber alguien muy bueno para el fútbol Técnicamente Pero sin la creatividad Pues no es tan bueno o puede haber alguien muy creativo, pero no tiene la técnica, se queda abajo. El, el equilibrio es, es importante. Y luego todo esto, todo lo que estamos hablando, se puede traducir a cualquier actividad humana. Y la importancia de la disciplina, de las cosas pequeñas, de la práctica, de, la, de, de las virtudes que, de las que hablaba Chema. Eh, otra, otro libro padrísimo de, de deporte que les quiero recomendar también es sister que es la autobiografía de John Stockton fue votador en el Utah Jazz en los noventas. Hmm. Y es hasta al día de hoy, que estamos grabando, es el número uno en asistencias en la historia de la NBA, con más de 15 mil. Una asistencia es cuando se la pasa a alguien y ese alguien mete la canasta.
2: Uh -huh. hmm.
1: Y él nunca, jamás ganó un, un torneo. Perdieron per, per, varias finales, por cierto. Perdió eh, una contra Chicago Bulls, contra Michael Jordan, y él falló el tiro de la victoria,
2: ¿no? Ajá.
1: Y, y esto también lo, me conecta a otra recomendación, que es la, una miniserie de Netflix de ocho episodios que se llama Losers, eh, que consiste en, es una, es una miniserie documental y estudian casos de perdedores, muy estrepitosos. O sea, deportistas muy, muy buenos, excelentes, nivel que llegaron a la final y perdieron y, y tal. Y, y te enseña cómo tienen esta capacidad los, los deportistas de alto rendimiento, o algunos, ¿no? O estos, al menos, de convertir el fracaso, el, el convertir como ese trago amargo de que te roben tu iPod, ¿no? O de, <risa> este, o de una lesión sea... o lo que sea. Eh, convertirlo en triunfo en otra cosa, en aprendizaje uh -huh. que se vuelva parte del proceso de maduración de cualquier persona para poder enfrentar la vida que está llena de dificultades, obstáculos y tragedias ¿no? entonces pues sí digo el, el deporte es extremadamente importante
2: hay, hay un cierto sector de la población que conozco yo seguro tú también conoces de, en especial a la gente que pues, se dedica más al académico al ámbito intelectual que des, no desecha pero como que no le da importancia a los deportes y al ejercicio porque dicen que es algo banal que es algo frívolo o sea, uh -huh. no le ponen mucha importancia ¿no? Eh, John Finnis que es alguien creo que de quien hemos hablado en este podcast anteriormente un, juri, un jurista filósofo australiano muy inteligente él habla de los siete bienes básicos de la humanidad y los uh -huh. siete bienes básicos son cosas que son esenciales para, para que una persona eh, alcance la plenitud. Esto lo hace porque él pues no le encanta tanto el derecho, el concepto de derechos humanos, o sea, porque dice que es muy amplio. Entonces dice lo voy a reducir a los siete bienes básicos que son los que el Estado debe respetar. Pero, uh -huh. pero es muy interesante cómo llega a la conclusión de cuáles son los siete bienes básicos. Y uno de estos que es de los más importantes Es el juego Y el juego puede ser interpretado De distintas maneras Pero la definición que le da él es El juego es aquello que se hace por sí mismo Sin eh, Una sino alguna motivación externa Y el deporte Cuando es lo que debe de ser Clasifica como algo que se hace por sí mismo Y no Y no por algo más No sé si, uh -huh. si me doy a entender Cuando uno juega uh -huh. Fútbol por la gloria de, de jugar fútbol, pues chances porque no lo estás haciendo también. O, o, o sea, no estás, no, no estás en el espacio mental correcto. Cuando tú juegas. Pero yo quiero
0: ganar siempre.
2: Sí, a ver, pero no es. O sea, pero, pero no consideras que desperdiciaste tu tiempo si no, si no ganas. Ah, no. Me
0: explico. Ayer perdí. Ayer volví a jugar al fútbol y perdí.
2: Ajá. O sea, claramente quieres ganar, pero tampoco es. Oye, si pierdo, pues no. Si pierdo, no considero que mi ida a jugar fútbol fue una pérdida de tiempo. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, porque estás haciendo la actividad más uh -huh. porque te encanta la actividad uh -huh. que por, por lo que te trae o por ganar dinero o etcétera. Entonces el deporte bien entendido es algo que se hace por, por sí mismo, para por su propio disfrute. Y eso es algo esencial para los seres humanos. No tener siempre que hacer algo porque me va a llevar un bien material o algo aparte. O sea, estudio porque me va a dar más sabiduría o trabajo porque me va a dar más, más dinero o tal porque me va a dar honor. Pues el deporte es como la forma más pura del, del actuar humano, que es, pues, ¿por qué juego fútbol? Pues porque, porque me
0: gusta. O sea, no o sea, sé, o sea, creo que, que dentro de... Y para eso, ¿no? Como que la gente que es más... Que tú, tú, tú los catalogas, estos intelectuales eh, que desprecian el com, deporte. Entre comillas, Que desprecian ¿no? el deporte. Pues dentro de la paideia griega, y la paideia griega que es la educación completa de un ciudadano griego... Estaba el deporte, ¿no? Estaba música, estaba el deporte, estaba la retórica. O sea, aprende,
1: aprender a hacer yogur. Sí. Exacto,
0: ¿no? A hacer cababs, ¿no? Uh -huh. este, También sí. dentro de la parte de la retórica estaba la parte de hacer chistes, ¿no? Eh, uh -huh. Buenos. Eh, no como los que uh -huh. hacemos aquí. <risa> Pero... Eh, o sea, Sócrates muchas veces va, por ejemplo, a encontrarse con Alcibiades, Alcibiades. En, en el gimnasio. Alcibiades oh. el
2: papito, el papito oficial <risa> wow, No,
0: wow. oh, ya, bueno, ya, ya. Bueno, bajo. sí, pero cultiva. O sea, el chiste es que los griegos, y yo creo que también los romanos, pero esta cultura greco-romana se dan cuenta de que un cuerpo sano ayuda a una mente sana. ¿no? Sí. Eh, o sea. Estos griegos, pues, inventaron el cosas de gimnasio. Muchos de los deportes que hacía Eugenio en el liceo, de que correr, eh, lanzamiento de disco, lanzamiento de bala, lanzamiento salto, de, jabalina, salto, de altura. salto, salto de altura. Y de hecho, pues, sí lo hacían muchos por la gloria, ¿no? Por la gloria de su de su patria, de su polis, ¿no? De uh -huh. que, que ganara el de Esparto, que ganara el de Creta, o que, ¿no? Uh -huh. eh, en los Juegos Olímpicos, ¿no? En honor a los dioses. O pues sea, es parte, es parte
2: esencial, claro, uh -huh. pero al mismo tiempo, eh, y luego podemos hablar de esto en algún otro episodio, no? Este, esto ya es un tema, pero uh -huh. también hay que reconocer el valor del ocio. El ocio no uh, entiéndase. Sí, tenemos
1: pendiente ajá, ese tema, el sí, descanso. Claro. Sí,
2: pero el ocio entiéndase no como. Estar sentado, sí, rascándose, o descansar, sí, sí, sí. haciendo deporte. Sí, ajá, sino hacer algo por, por el mero disfrute de eso. Pues, o sea, y uh -huh. el deporte puede formar parte de un ocio muy sano. Uh -huh. Claramente, como tú dices, pues el, el, el luchador greco romano que está ahí en medio de, de los juegos olímpicos originales, pues en parte lo está haciendo por la gloria de Esparta o por o lo que tú quieras. Pero tú y yo que no vamos a hacer... Nunca eso, bueno, pues o sea, no creo que nunca compitamos a nivel profesional. Tenemos que aprender a disfrutarlo por, por, por amor al arte, ¿no? Como por, por decirlo así. Si tú haces jiu-jitsu, que yo he hecho, por amor, o sea, más bien queriendo ganar, uh -huh. vas, a, vas a salir humillado siempre porque el jiu-jitsu consiste en perder y, perder y 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 perder hasta que te vuelvas bueno. Y si estás ganando, significa que no estás Peleando, con, peleando el... con la gente correcta, me explico. Porque
0: si estás ganando la mayoría del tiempo,
2: es que eh, tienes que subir de nivel. O sea, sí, o se o trata sea, de perder.
0: O sea, Jorge, ahí habría un planteamiento donde o sea, tengo que hacer ejercicio porque me hace bien. Ahora, ¿cuál de todas las formas de hacer ejercicio, de hacer deporte, se acomoda a mi estilo de vida y lo voy a disfrutar? Sí, así ¿no? sí. Para que me sea menos difícil ejercitarme.
1: Yo, yo tengo una pregunta para Chema. Tú qué sabes un poco más de filosofía que nosotros y están preparados en ese ámbito. Porque hay algo en los deportes, digamos que es el lado oscuro de los deportes. Uh -huh. Hay muchos lados oscuros, ¿no? O sea, se puede hablar de las mafias, de, de las asociaciones internacionales. Pensemos en FIFA, pensemos en el caso Qatar, pensemos en los cachirules, pensemos en como políticos, gobiernos, etcétera. Las, las olimpiadas en la Alemania nazi, no sé, podemos pensar en mil ejemplos las apuestas. que se vuelven las apuestas, exactamente. Pero parece que hay una categoría de, tra de, de tramposos que es la que a mí más me cuesta entender y creo que tiene que ver con lo que tú decías, Chema, de la gloria. De, del concepto de la gloria o de la buena fama, o no sé. Porque parece que hay tramposos que van más allá del dinero que ya no tiene que ver con el dinero, ¿no? Pienso, por ejemplo, en caso Lance Armstrong, no sé mm. si Maradona. Eh, podemos pensar en muchos ejemplos. Uh -huh. de gente Hace poquito me encontré un video de un güey que, a ver, yo no sé si era premio en efectivo o no, en un uh -huh. concurso de pesca deportiva en Estados Unidos. A Mateo, o sea, ni, digo igual y era semipro, no sé, de un chavo que... Había ganado muchas veces, años seguidos Y, y campeón y no sé qué En distintas partes de, del país Que le cacharon Que le metía a los pescados que pescaba Les metía como sí. canicas De plomo sí, 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 para, para que pesaran, que pesaran más, más. Sí. Y entonces así ganó quién sabe cuántos trofeos La neta Chancen, o sea El, el dinero como que no me, no me No me termina de cuadrar Que es la verdadera razón detrás de esa categoría de tramposos sí.
2: ¿Qué tanta dinero hay, hay, poder... hay en ganar un sí. torneo de pesca, güey?
1: Pero también, ¿qué tanto dinero hay en ganar un torneo de pesca?
2: Pues ¿no? es que. O sea.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Yo... ¿Qué pasa con, con, con el ser humano? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa en el corazón de alguien que hace trampa?
0: A ver, creo que. El mexicano
1: a... que se cruzó camino en el maratón, no sé dónde. No fue
0: solo cualquier mexicano, fue el candidato a la presidencia de la República, Roberto Madrazo. Eh. No fue se, debió haber metido al,
1: se, se debió haber metido al box
2: por o a la política, madrazo. no para hacer trampas. Ah, sí. también. Eh. Si vas a hacer trampa, hazlo en el lugar indicado. Sí,
0: la o sea, en las elecciones. Mexicana,
2: sí. sí, sí, los gringos saben muy bien de eso. Bueno, mejor, bueno
0: eh, sí, yo creo que más bien es a ver todo. Eh, como decía como decíamos en, antes en un video que nos mandó Eugenio, que es las cosas que te da el deporte o el ganar. El ganar te da un refuerzo positivo psicológico de... O sea, siente chido ganar. Si no, siente chido ganar. O Se sí, Siente chido ganar. ¿No? A
2: veces.
0: Entonces, yo creo que es que... O sea, todo como... en, ¿No? Todas las cosas, si las pones en el punto medio, es donde está la virtud y en los extremos es donde está el... el error, ¿no? El escrupuloso que cree que todo está mal y que, y que todo es perverso y horrible, ¿no? No va a disfrutar nunca la vida y tampoco el libidinoso, no sé si es el, el, el correcto, ¿no? Pero el, el relativista que, 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 que le da igual cualquier tipo de su comportamiento moral. Entonces está el punto medio, ¿no? Que es el prudente. Entonces, la gloria también es adictiva, ¿no? O sea, pensemos cuando te dicen, ¿qué viniste eso? ¿Qué padre estuvo ese paper? ¿Qué buen gol metiste? O sea, siente bien, ¿no? Sí. Y si tú no sabes dominar esa parte interior del ganar, ¿no? El, el justo esta parte de aprender a ganar y a perder, acaba lo que acaba pasando. ¿no? Pensemos en Maradona, uno de los... Muchos dicen que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¿no? Eh, yo, yo discrepo, yo diría que es top, top 3, pero... Eh, ¿Qué pasó? O sea, Maradona tenía un talento brutal para el fútbol. Ajá. Uh -huh. Acabó haciendo, pero, o sea, era tanta la genialidad de Maradona que, por ejemplo, la mano de Dios, la mano de Dios que es de las trampas más grandes de la historia, la celebran como si fuera literal, o sea, de que la sí. mano de Dios... O sea, a mí nunca me hizo mucho sentido porque celebra. Ajá, o, sea, no, ajá. o sea, de que con la mano de Dios pasaron a la final sí. del 86, ¿no? y luego que, qué que,
1: un paréntesis ahí, uh -huh. si me permites, uh -huh. Uh -huh. este concepto como del colmillo malentendido, uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. o sea,
1: hay como algo de que no sé se pueden usar uh -huh. distintas palabras pero digamos malicia uh -huh. o como esta habilidad esta astucia que algunos deportistas tienen de no seguir la regla del juego en el momento adecuado las uh -huh. faltas técnicas por ejemplo no no es falta técnica cómo le llaman cuando sí
0: una, que defensa, te ganas una amarilla que te ganas una amarilla que te por, ganas por una amarilla lo...
1: pero bien ganada y Ajá. que el, el entrenador te la aplaude Ajá. Luis Suárez que metió la mano en un mundial contragana, para que sí, no met... 2010 contra
2: gana un ladrón, ¿verdad? Eh, eh, que... con, continuando, continuando paréntesis, justo por eso a mí jamás, y creo que es defenderé, y no sé mucho fútbol, pero defenderé esta posición hasta mi muerte por eso Neymar es un jugador mediocre porque gran parte de su estrategia de juego es pretender eh, las pretender estar lastimado o excederse en el tema de las faltas y eso, pues lo hace un jugador efectivo. Eso no lo voy a negar, pero el espíritu estás matando el espíritu del fútbol. O sea, en mi
0: opinión, creo que digo para no salir de contexto, Neymar es un jugador al que le pegan mucho y físicamente nunca está muy bien. Por eso siempre se lesiona.
2: Ay, güey, pero has visto. Oh, sí, no, sí, sí, sí.
0: Pero es muy brasileño. O sea, pero regresando al punto de Maradona, ¿no? Que es uno de los grandes, ¿no? Él sí está buscando la gloria para su país, ¿no? Pensemos un tipo de un barrio pobre de Buenos Aires que de repente todos dicen que es el, el, el nuevo eh, mesías del fútbol y va a conseguir la segunda Copa del Mundo con su país y la consigue, ¿no? Entonces se te sube a la cabeza, ¿no? Y luego empiezas con el problema de drogas y de mujeres y, ¿no? O sea, la gloria también, cuando no la pones en su justa medida, ¿no? Pero no tienes humildad, pues te puede arruinar, ¿no? Y Maradona lo decía, ¿no? O sea, al final de su carrera él se arrepintió porque decía, si no hubiera, si no me hubiera metido cocaína, ¿qué jugador hubiéramos visto, no? Él mismo decía, ¿qué jugador hubiéramos visto? O también decía, la pelota no se mancha, ¿no? yo me equivoqué, pero la pelota no se mancha, ¿no? Entonces, o sea, este buscar la gloria también es adictivo, o sea, ganar es adictivo, ¿no? Y lo vemos mm -hmm. con el, el ejemplo de de las langostas de JVP que otras lo vamos a mencionar en este podcast ajá. o sea, esas pequeñas victorias creo
2: que, creo que hay que hacer un reto en este podcast de que de, no hablemos de, 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 de no de alguna manera en cada episodio de aquí a que sí. eh, acabe este proyecto lo tenemos que mencionar, sí. lo tenemos que meter ajá. de alguna forma O sea, esas pequeñas victorias Mira, te van
0: lo, dando te van dando ajá.
1: de dinámica de explicación no pedida podemos de que decir algo que él dijo pero citar a alguien más y entonces, que la gente tiene que adivinar de todas las citas que dimos en el episodio, uh -huh. cuál es de Jordan Peterson. Pues. Ah. Porque lo hay gente que tiene un sesgo en contra de él muy cañón. Que, uh -huh, sí. ok, puede ser. Es, o sea, se puede entender dependiendo uh -huh. de qué se esté hablando. Uh -huh. Pero hace cuenta que ya tachan todo lo que él diga y dice: No, si es de uh -huh. Jordan Peterson, ni me lo acerques. Uh
0: -huh, y sí. luego
1: dices: Bueno, le cambio el nombre, uh -huh. le quito la quote, no sé qué. No sé voy, si a cuál, las, es, voy a usar las mismas iniciales.
0: Sí. Voy a hacer las iniciales, ¿no? Como, como diría Judith Butler en el tema <risa> de las de las langostas, Ajá. cuando una langosta gana una batalla contra una langosta, eso le produce que está más fuerte, ¿no? la hace más atractiva sexualmente a las otras langostas. En cambio, cuando la langosta pierde la batalla, casi casi que su cerebro se desintegra, ¿no? Y, y en esos estímulos de serotonina, pues también nos vamos manejando nosotros, ¿no? O sea... Ajá. Entonces, el chiste es, pues sí, el, el, la gloria, pues también es un, una meta de los deportistas. ¿Por qué? Porque haces historia. O sea, Michael Phelps, historia. Usain Bolt, Ocho historia. De oro. Ajá. Sí, Usain Bolt, okay. para Jamaica, lo que les dio. Eh, Messi, Cristiano Ronaldo. Uh -huh. eh, los, el Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez. O sea, todos han elevado su posición social. O la posición social de o, o, el, o su país, ¿no? Sadio uh -huh. Mané jugando para el Público, no sé cuántos. Nadie, Nadia, Nadia Comanechi. Nadie como Nadia Comanechi, ¿no? Decían. Eh,
1: Está jug... Me Megan Rapinoe, de la ah, selección de Estados Unidos Campeones.
0: Sí, sí. En Megan la categoría Serena, Serena
2: Williams. Serena Williams. Serena,
1: Serena Williams.
2: Rafa esta, Nadal.
1: Simón Biles. Roger Federer para Suiza. Federer. O sea, no les fue suficiente no, ser los ey. mejores a, los mejores fabricantes de navajas, ni de
2: chocolate,
0: ni de relojes. Dijeron, vamos
1: a tener el mejor tenista de la historia, ¿no?
0: Con relojes
2: y demás. Kabib o sea, no sé cómo se diga su amigo de Hasbula. El amigo Adiós. de, claro, claro. de Hasbula. O sea, imagínate Ajá. ser tan fregón que puede ser amigo de Hasbula. No, es, es, se, es, es, se lo ganó. Se lo ganó. No, pero güey. Eh, hay, hay videos muy interesantes de, de Khabib, que la verdad yo creo que de los deportistas alrededor del mundo es si alguien tenemos que emula, eh, emular, ¿no? Sí, o sea, si tenemos que emular, seguir, seguir para, o sea, intentar parecernos esa a es un mega fregón, pero Ali da, un poco, da un poco de. Es, es un poco raro ver videos de Khabib en. en ay, se, se me olvida. En la vida donde, normal. Se me olvida dónde es, porque güey, lo tratan como un.
0: Dios, como un dios, güey. Güey, cuando se murió es... Ayton Cena, Brasil Ajá. igual, o sea, el, el féretro pasaba por todo uh -huh. Río de Janeiro y, o sea, vean los videos en YouTube, busquen funeral de Ayton Cena y es una locura, ¿no? Y, una locura. y el, el carro fúnebre iba hecho madre, ¿no? Porque. Iba <risa> él manejando, ¿no? Ah, es <risa> <risa> este... ah sí. Eh... no, sí,
2: o sea, en, perdón, en, en, da en Dagestán, que <risa> es de donde es Ka este Khabib, hay unos videos, búsquenlos. Se, o sea, la chaviza busquen videos de Kabib ahí en su propia casa. Es un, es un dios en viva. Porque. En vida. Porque Dagestán. Güey, quien fregado se ha escuchado hablar de este lugar de ese lugar. A menos que sea por Kabib. Y es. o sea, Y por
1: explicación no pedida.
2: Sí, uh -huh. y que, que, que difícil para un ser humano mantenerse humilde en una situación en donde, como en donde toda, tu, tu, toda tu comunidad te trata como un dios. Uh -huh. Y yo, inclusive, por eso le doy tanta admiración a Khabib Porque a pesar de eso sigue siendo, o sea, justo no le pasó lo que le pasó a Maradona uh -huh. el güey uh -huh. sigue siendo de los deportistas más humildes y mejor portados y más uh -huh. respetuosos del mundo que ya se retiró, uh -huh. pero pues aún así, Conor
0: McGregor la perdió esto, ¿no? por ejemplo, la sí. Conor McGregor la perdió exactamente,
2: sí. esto me recuerda a Víctor Valdés
1: el portero del Barcelona, que uh -huh. cuando tenía una lesión muy muy grave de la rodilla, lo mandaron no sé si a Austria o a Suiza, a Bélgica o país, a Bélgica
0: al estar de Legia.
1: No pero, lo pero, no, pero lo mandaron a operarse. la Ah, rodilla ya, a y, operarse. Uh -huh. Y a, a terapia para uh -huh. recuperarse de la rodilla en un superhospital, creo que en Ginebra. Y en la entrevista cuenta cómo, dice, o sea, crecí en humildad porque nadie me reconocía. Nadie me, toma, me, me pedía fotos. Nadie sabía quién era. Entonces él viene de Barcelona en uno de sus mejores momentos de su carrera como portero, donde todo el mundo le pide fotos en todos lados en la calle, lo tratan Ajá. de todos, le ponen, le ponen casa, campeón del mundo, un, y dices quién es este pelado que anda en muleta, no? eh, Yo creo que ya podemos ir cerrando, no sé si quieren agregar comentarios finales.
2: Yo para porque la verdad este creo que ustedes les eh, quiero que les den un poco más de profundidad a este tema quiero eh, nada más acabar diciendo que el deporte también tiene un aspecto de construcción de resiliencia uh -huh. y eso es algo que papás jóvenes y gente que este, pues que eh, tiene hijos o lo que sea, chiquitos no podemos dejar de lado yo en lo personal era yo, yo era un niño bastante sensible de chiquito y eso puede ser un o sea, puede ser un problema no sí. este Que ah, puede surgir un problema Era muy sensible, era muy sentimental Y era muy así Y pues mis papás insistieron en meterme A, pues, a taekwondo y todas estas, estas cosas Que hoy en día la, o sea, el taekwondo Pues genera muchas burlas Y yo creo que este, con buena Con buena razón Pero en las artes marciales Y los deportes de contacto y muchas otras Estas cosas, te generan cierta Resiliencia que yo creo que no existe otro lugar en donde la puedas conseguir, donde la puedas desarrollar de manera natural. Entonces hay que... Yo le doy gracias al deporte, eh, a las artes marciales en específico, por haberme hecho una persona un poco más resiliente, pues a insultos, a burlas, inclusive a peleas. Luego ya también me, me hizo un poco de mal porque me volvió muy, muy peleonero. Este, pero... pero Qué bueno que fui peleonero y no un cachazapes. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, pues hay, quiero como señalar ese aspecto del deporte, ¿no? Que. Y pues promover a que pues, si algún papá aquí no está escuchando, pues no le tengan miedo a que sus hijos se metan a deportes de contacto o se metan a artes marciales porque no les, no hay, no hay forma en las que no les vaya a ser bien, ¿no? Sí, sí. o sea, yo creo que... creo que no hablamos del fútbol
1: americano. No. Eh, en todo el episodio no mencionamos nada del fútbol americano, hay una película que se llama Concussion con Will Smith, famosa uh -huh. donde uh -huh. sacan uh -huh. el caso de estos güeyes que se lastiman el cerebro y uh -huh. se vuelven súper violentos o
2: se suicidan o así, sí. o sea, a ver bueno, si no les gusta el americano, no, metan hay otros deportes de contacto un poco hay más ruby. hay rugby rugby, que no usan casco, entonces
1: dices sí. bueno, si sí podía saberse, se hace cuenta a mí no me engañaron, sí, sabía que mi hijo iba a quedar medio
0: yo, la no, O una, una película buena de americano, Remember the Titans. Ah, sí. Buena película. Muy buena. Eh, yo yo eh, creo que un aspecto importante de la educación de cualquier persona es: eh, uno, la cultura.
2: Ajá.
0: Dos, eh, que físicamente se sienta bien, porque también el deporte ayuda a la autoestima y, como decíamos, a las victorias, a. A saber manejarse en el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, ayuda a ser amigos, ayuda... Entonces, el deporte siempre es bueno. Entonces, uh -huh. eh, la gente que tal vez todavía no se anima a hacer ningún deporte o papás que están pensando que quieren sobreproteger a muchos hijos, pues anímense. Eh, la gente más grande, pues, le recomiendo que pues, no se sé, vaya al gym o, o a box
2: O que se metan sí. a, o a una liga de, de fútbol sí. local. Ajá.
0: Hay muchas. Sí, con sus con sus amigos de FUT7, ¿no? Con los de la oficina. Con los de la oficina. Eh, entonces, ya chance luego podemos hablar de eso, pero en mi casa como que había una regla siempre de que un instrumento y un deporte. Siempre, sí. ¿no? Eh, luego ya el instrumento en la prepa valió, valió pero sí. eh, por ejemplo, mi hermano Alejandro pues toca muy bien el violín por eso, ¿no? Porque no lo dejaron sí. salirse el violín. Entonces, pues sí, o sea, ayuda, todas esas cosas ayudan a, a, a la gente a realizarse
1: sí. pues fíjate que también está muy interesante pensar en, bueno hay gente que no tal vez no pueda hacer demasiado deporte o no pueda practicar ciertos deportes por X razones pero estaría padre recomendarles algunos productos culturales que salen del deporte y que salen de la experiencia de artistas con el deporte y la relación que tienen con el deporte pienso por ejemplo en Dios es Redondo, de Juan Villoro. Está muy uh -huh. padre. El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano es muy bueno, es muy poético es muy bonito. Si están en Monterrey, tienen más probabilidades de conseguir este libro que les voy a recomendar ahora, que es de un muy querido amigo mío, poeta, que se llama Julio Mejía. Entonces, él escribió, él, él nunca fue como futbolero ni nada, pero se dio cuenta de que una manera para entablar... Bueno, igual no sé no si estoy aquí sacando algo privado, pero pero bueno, lo escuché o me lo contó, no me acuerdo, uh -huh. pero escribió un libro de poesía inspirado en la relación con su papá y es de fútbol, son puros poemas de fútbol, de futbolistas, de selecciones, de sucesos y eventos importantes del fútbol en México y en el mundo y lo escribió como para entablar una relación con, con su papá, ¿no? Eh, hay cancio cuántas canciones no hay, sobre todo de, de músicos argentinos del uh -huh. fútbol, Andrés Calamaro tiene una, eh, pero hay miles y miles de películas. Yo te amo.
2: Y,
0: sí. Marado, Marado. Ay, güey, sí. Una vez, marado, una vez
2: en, en una fiesta pusieron esa y rompimos la pista de Wegli. O sea, literal se rompió. Y ahí. O sea, porque estábamos ahí saltando. Y así sí se hizo un hoyo. Entonces, güey, eh, es Marador. No, y el güey de la fiesta, que era una despedida, saludos Santiago. Este tuvo que pagarle como. 25 mil pesos al, al, al proveedor. Bueno, pero, <risa> pero, valió pero se honró pena. a Maradona. Sí, ¿no? valió la pena. Descanse
0: en paz el Diego, ¿no? Sí. sí. Pero y bueno,
2: yo también, a mí me gusta mucho
0: el
1: básquet. Les quiero recomendar The Last Dance. Si no la han visto, véanla. Mm. Eh, que es la, la serie documental de los Bulls y la última temporada de Phil Jackson como entrenador. Hay un documental muy bueno de Dennis Rodman, que para mí es una de las figuras más interesantes que hay. Hay otro de Magic Johnson, que no vean el de HBO, esa serie es ficción. Hay un documental sobre, sobre él y su relación que tuvo con su enfermedad, le dio sida, eh, estando en el mejor momento de la carrera, entonces también está muy interesante. Uh -huh. Y este episodio ya se pasó de la hora.
0: Sí, yo puedo dar una última
1: recomendación. Yo, yo nada más les recomiendo sí, sí, Space no, no, Jam. No voy a, no a cerrar todavía, nada más uh -huh. quería decirles que... Este tema es bien padre. O sea, el deporte da para hablar de uh -huh. mil temas más y todo lo relacionado que hay con él de deportistas individuales. O Se podría hacer... Un, seguramente hay muchos programas uh -huh. que son exclusivos de deportes. deportes. Hay mil, siempre ha existido. Y es algo totalmente humano. O sea, no... No podemos negar eso. Siempre ha existido el juego, siempre ha existido el deporte. Y si estás en una etapa de tu vida pospandemia que sientes que casi no te mueves, tienes una vida muy sedentaria, pues es momento de, de revivir ese aspecto, esa, esa dimensión de nuestra vida, y pues vale mucho la pena.
2: Yo nada más le recomiendo Space Jam, es muy buena, es la vida de basquetbolista de Michael Jordan, pero la, la primera, no, no la segunda, por favor. entonces
0: Yo de deportes ya recomendé Remember the Titans, muy buena, y quiero recomendar un documental que se llama, búsquenlo en YouTube como Informe Robinson eh, de los Campeones del Mundo cuando España ganó la Copa del Mundo y creo que también hay un documental de cuando México ganó la medalla de oro en fútbol mm. y esos dos documentales yo los recomendaría. Qué bonito fue eso.
2: Lástima que el tata este, nos hizo prevenir. Sí, sí, este lástima año.
0: que el pinche tata tu madre. no convocó al Bebote. Bueno, bueno, eh, ah, yo quería bueno, antes ¿quién de es acabar. El, ¿quién, es el, ¿Quién es el Bebote? El Santiago Jiménez, el goleador de la Europa ah, League sí. y del Feynord.
2: Claro.
1: Pero, pero ya hay que cerrar. goleador entre comillas, ¿no? Lleva como 12 no sé, goles, 10 goles.
0: No o sé cuántos lleva, pero no. es el que más lleva. Sí, ya, No, eh, Santiago bueno. Jiménez. X. Sí, ya sé, pero...
1: No, 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 X. De hecho, acaba de dar anillo. Qué bueno que no fue al Mundial, porque la <risa> novia está esperando que le dieran anillo. Sí. Y como no fue al Mundial, le pudo dar anillo y todo va a estar bien. Sí. Eh, entonces, Yo, gracias, Tata, por eso.
0: Uh -huh. Yo quiero agradecer personalmente a cada uno de las personas uh -huh. que salió... Hoy salió el Spotify Wrapped, eh, el resumen del año de, de todos los que usamos Spotify. También los de Apple Music sacaron, vi, creo que dos historias nada más. Pero, eh, o sea, el resumen del año. Y entonces quiero agradecerle a todas las personas que estuvimos en su top 5 de podcast, que nos han escuchado, que comparten los episodios. La verdad es que eh, ustedes no saben, pero, pero, pues ha sido últimamente. No, no difícil, pero, eh, o sea, cuadrar las agendas de todos, eh, preparar los episodios, sacar los clips, eh, pensar en temas de los que ha sido como complicado. Pero la verdad es que cada historia que nos llega de gente que le ha servido o que le ha gustado el podcast nos sí. impulsan a, a renovar el contrato de Eugenio por otra temporada más. Sí, aunque eh, nos cueste estamos,
2: aunque nos cueste Vamos por ese bono. Dinero.
0: <risa> Venga. No, este, Venga, entonces queremos seguir haciendo esto para ustedes eh, entonces si esto fue como una demostración de cariño que nos que hicieron, eh, si pueden hacerlo más, sigo dándole like a los reels compartiendo los episodios uh -huh. se los agradecemos mucho, ya para no hacerlo más largo todas nuestras redes sociales van a estar en la descripción por favor, y eh, les mandamos un abrazo y ojalá sigamos en su rap de podcast del 2023, por favor bueno besos, nos vemos